0: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand. Ein Podcast von Peter Wald und der Radionauten GmbH. Der Podcast ist eine freiwillige und unbezahlte Aktion von mir. Du kannst mich unterstützen, um weitere Podcasts möglich zu machen. Schon mit einem kleinen Betrag bist du dabei auf steadyhqcom walzwelt steadyhqcom walzwelt Ich danke allen Fans und allen Unterstützern. Martin Steiger ist Anwalt und Unternehmer für Recht im digitalen Raum. Er ist abgesehen vom Beruf bei verschiedenen Projekten engagiert, unter anderem bei der digitalen Gesellschaft. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus und digitaler Überwachung sagt er, der Zweck heiligt nicht alle Mittel, auch in der Krise nicht. Martin Steiger, Sie haben sich auf Twitter vor allem hervorgetan als absoluter Befürworter der Maske. Wenn ich jetzt mit Ihnen rede, haben Sie eine Maske oder einen Mundschutz auf?
1: Nein, habe ich im Moment nicht. Ich bin im Homeoffice, ich bin da allein im Raum. Ich muss mich also nicht schützen mit einer Maske.
0: Aber wenn Sie sonst unterwegs sind, wenn Sie Lebensmittel einkaufen, so, haben Sie Masken an?
1: Ich habe die Woche damit angefangen, Stoffmasken zu tragen, vor allem aber natürlich auch, zum andere zu schützen können. Auch wie sich das jetzt, glaube ich, die Erkenntnis durchgesetzt hat, wer Masken trägt, schützt die anderen, ist solidarisch. Mhm.
0: Aber wenn man jetzt so herumschaut und vergleicht auch mit anderen Ländern, also in Italien läuft man, glaube ich, wirklich nur noch mit dem Mundschutz um. oder auch in Österreich ist es sogar schon Vorschrift, wenn man die Posten geht, muss man die, den Mundschutz anhaben. Hinkt da die Schweiz total hinein? Machen Macht sie da am Bund einen bunten Vorwurf, dass er nicht rigoroser durchgreift?
1: Im Moment ist man tatsächlich noch nicht so, wenn man so eine Stoffmaske trägt in der Schweiz Das hat aber schon für andere Sachen gegolten. wo ich angefangen habe, den Leuten nicht mehr die Hand zu schütteln, ist das zum Teil sehr negativ wahrgenommen worden. Und das ist eigentlich die Tragödie bei der Covid-19-Krise, dass man wie eine Vorschau haben. Man könnte in andere Länder schauen, weil sie Anführungszeichen voraus sind. Und man macht es dann trotzdem nicht, sondern wartet eigentlich gleich lang wie die Länder auch, bis man dann etwas umsetzt. Und dazu gehören Masken dazu, aber leider auch ganz viele andere Maßnahmen.
0: Sie stellen da wirklich Vordringen auf, immer wieder, dass der, der Bund da soll zum Beispiel ähm, mehr Vorschriften machen. Wie, wie kommen Sie dazu, jetzt als Anwalt in einem Bereich, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Ihr Bereich ist, nämlich Epidemiologie? Wie kommen Sie dazu, ähm, auch, auch da jetzt sozusagen so, ähm, Ihre Meinung zu tun?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin definitiv keine Fachperson für das Thema. Wenn Sie auch schauen, was ich fordere, was ich in den Raum stelle, dann beziehe ich mich normalerweise auf Fachleute. Da geht es ja vor allem um Twitter und bei Twitter hat sich schon sehr früh eine Community gebildet, auch in der Schweiz. Und das ist sehr wichtig, wie schon bei früheren Themen auch, aber das ist besonders wichtig. Da können sich alle Interessierten vernetzen. Da kann man sich vernetzen mit Wissenschaftlern, da kann man sich vernetzen mit Politikern, da kann man sich vernetzen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und dann kann man Erkenntnis daraus ziehen. Und was halt noch der zweite Aspekt ist, und das ist wirklich, finde ich, neu, wir haben einen weltweiten Echtzeitvergleich. Wir haben weltweit das gleiche Problem, zeitlich etwas wir haben das gleiche Problem und wir können schauen, was machen die anderen. Wie machen Sie es? Was funktioniert? Und daraus kann man dann Schlüsse ziehen. Mhm. Das mit den Vorwürfen finde ich ein schwieriges Thema. Das Bundesamt für Gesundheit zum Beispiel sagt ja, äh, ja wir hätten die Sachen nicht früher noch machen können. Die Menschen hätten das nicht akzeptiert. Und ich sehe das Argument durchaus. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zurückschaut, muss man schon sagen, da hat es Versäumnisse gegeben. viel offensichtliche Versäumnisse. Einerseits hat man verharmlost. Also zum Teil ist kurios, wenn sich jetzt schauen, was ist im Januar und Februar noch gesagt worden. Ein bekannter Arzt in der Schweiz hat zum Beispiel gesagt, ja, das Bulli aus China gut durchkochen, dann ist alles gut. Oder man hat dann gesagt, wir sind vorbereitet und so weiter. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass es das eben leider nicht gestimmt hat. Auch wir in der Schweiz sind dummerweise nicht vorbereitet gewesen. Aber ihr habe das Gefühl, wir haben schnell aufgeholt.
0: Sie haben früher angefangen und auch früher gewarnt. Eben, Sie sind einer der Ersten gewesen, der die Hand nicht mehr gegeben hat, offensichtlich. Da sind Sie zum Teil dann komisch angeschaut worden. Wie kommen sie denn eigentlich zu ihrem Wissen, dass sie genau wissen, ja eben, eigentlich müsste man da viel äh, fortschrittlicher sein jetzt schon?
1: Es ist so, dass mir das Thema sehr früh begegnet ist, weil ich mich aus persönlichem Interesse sehr intensiv mit Ostasien befasse, also mit Ländern wie Hongkong, Singapur, Taiwan, Japan und China. Und dort ist das Thema sehr früh gekommen. Und als ich dann wirklich gestutzt habe, was man dann erfahren hat, ja, in China tünt jetzt da ganze Städte, ganze Regionen abriegeln. Bei uns man dann gesagt, ja, das sind Chinesen, totalitäre Diktatur und so weiter. Das stimmt auch, aber man muss sich dann schon überlegen, ja, die haben ja auch eine Wirtschaft, die wollen auch Wohlstand, wieso machen die das? Ich habe dann auch mal geschaut, so bei Twitter ist für mich das Thema das erste Mal Ende Januar auftaucht. Um, und seither hat es natürlich an Bedeutung äh, erheblich zugenommen, muss man sagen. Und ja, online sind sehr wichtige Informationsquellen und es hilft, wenn man sich natürlich gewöhnt ist, Informationen online zu finden und auszusortieren. Es gibt natürlich wie immer viel Schrott, es gibt viel Troll, es gibt viele Sachen, die nicht glaubwürdig sind und da hilft es, äh, wenn man eben jetzt Medienkompetenz, auch die Social-Media-Kompetenz nicht erst in der Situation muss aufbauen muss.
0: Wir hätten eigentlich die internationale Lage mit dem Covid-19 als Vorbild nehmen, um anders und früher darauf reagieren", das sagt Martin Steiger, Anwalt und spezialisiert im digitalen Recht. Wie hätte man dann konkret Massnahmen Maßnahmen beschließen und was für Maßnahmen wären das gewesen? Ich frage das Martin Steiger als nächstes da im Podcast Leben mit Corona.
2: Oh, yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Pooth on la <laughs>
0: Charlie Puth und Betty Boo, ein Wunsch von Martin Steiger, Anwalt und spezialisiert fürs Recht im digitalen Raum. Auf Twitter hat er sich vor allem hervortan mit Vorträgen an den Bundesrat, dass er äh, soll früher reagieren und ähm, drastischer soll reagieren Wenn er jetzt Bundesrat wäre, was wäre denn das, was er gemacht hätte als erstes gemacht hätte, Martin Steiger?
1: In einer idealen Welt, man muss klar sagen, wir leben ja nicht in einer idealen Welt, aber wenn man jetzt könnte und sich wünschen dann wäre es eigentlich ideal gewesen, wenn man halt die Situation nicht sehr schnell außer Kontrolle verloren hätte. Das heißt, wenn man nicht zuerst lange verharmlost hat, wenn man auch noch die Zeit, die man hatte, auch, um sich besser vorbereiten, genutzt hat und dann halt äh, versucht hat, äh, weiterhin herauszufinden, wer ist infektiös und wie kann man die Leute isolieren. Dass wir ja heute all quasi isoliert sind, das liegt ja da dass man leider die Kontrolle verloren hat.
0: Also man hätte mehr Tests
1: gesagt als da.
0: Genau, man hätte also mehr, mehr Tests müssen heisst das? Ich
1: glaube, das Grundproblem ist dass man es unterschätzt hat. Man kann jetzt zum Teil in den Medien lesen, dass man im Februar auch bei Krisensterben so gefunden hat. Ja, das kommt bei uns nicht oder das geht viel länger. Das, ja, man hätte es schneller aus dem Ausland sollen. Zuerst haben wir gesagt, ja, China. Dann war es plötzlich in Italien, gewesen, oder Norditalien. Aber auch dort hat man immer noch irgendwie so da, als würde das funktionieren, dass es nicht so auskommt. Und dann sind die Einschläge näher gekommen und dann hat man müssen reagieren. Es ist auch sehr schnell gegangen. Zum Beispiel, das Bundesamt für Gesundheit war sehr stolz, gewesen, dass sie innerhalb von wenigen Tagen von der Agentur die ersten Flyer haben machen konnten. Und das ist zwar sehr nett, oder? aber dann haben wir gesagt, ja, jetzt starten wir mit den gelben Flyer. Und wenn es dann ernst gilt, dann kommen die roten Flyer. Oder? Und die roten Flyer sind dann schon ein paar Tage später gekommen. Also man hat das sehr, sehr lang äh, unterschätzt. Und heute ist das sicher nicht mehr der Fall. Heute haben wir eher das gegenteilige Problem, dass der Druck steigt. Dass man sagt, ja, jetzt müssen wir aufhören mit dem, oder? Also, es ist vorbei. Jetzt müssen wir wieder zurück zum normalen Leben, was ein verständlicher Wunsch ist. Aber ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann sieht man, das ist vollkommen illusorisch.
0: Also man, man sieht ja vielleicht schon zum Teil jetzt, dass die Kurve ein bisschen abflacht, dass man merkt, okay, die Ansteckungen gehen zurück, die Massnahmen die wirken. Also Sie würden sagen im Moment aussteigen und das wird jetzt wirklich breit schon diskutiert. Das ist absolut zu früh.
1: Ja, was heißt Aussteigen? Wir wissen natürlich, dass wir die Zustände, die wir jetzt haben, nicht ewig wend und können haben. Nur das Problem ist, dass wir das nicht selbst selber entscheiden. Können. Wir sind da halt von der Krankheit, von der Virusverbreitung abhängig. Und die Psychomathematik ist brutal und man kann sie weltweit vergleichen, auch wieder in Echtzeit. Und da sieht man, was funktioniert, was funktioniert nicht. Man sieht auch, dass Länder, die das so im Vergleich gut machen, dass das sehr anspruchsvoll ist, dass jederzeit wieder so ein Funken zünden kann, dann hat man wieder einen Infektionsherd und dann breitet es sich wieder aus. Also ich stelle zum Teil schon ein bisschen über den Optimismus. Also für mich ein schönes aktuelles Beispiel, der Zirkus Knie, der geht immer noch davon aus, er könnte einen Teil von seiner Tournee irgendwie im Herbst machen. Und wenn ich mir vorstelle, was müsste alles passieren, das wäre schon fast wie ein Wunder, dass man im Herbst wieder äh, Veranstaltungen machen mit 2000 Leuten, die in einem Zelt eng aufeinandersitzen. Das ist aus heutiger Sicht eigentlich vollkommen ausgeschlossen.
0: Dann gehen sie wirklich auch von einem monatelangen Lockdown aus, also betrifft dann natürlich auch alle anderen grossen Veranstaltungen wie Konzerte und so weiter. Sie gehen nicht davon aus, dass wir so, eben, zuerst ist ja der 19. April eigentlich als Tag genannt wurde, wo wir äh, einfach bis dort an geltende Massnahme, dass wir dann wieder zu der Tagesordnung übergehen.
1: Zu der Tagesordnung werden wir noch sehr lange leider nicht zurückkehren können, auch wenn das natürlich der Wunsch wäre. Vor allem zu der Zeit, wo die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit noch nicht so groß war, ist man sich aber selber so stark mit dem befasst. hat. Im Februar habe ich zum Teil gedacht, jetzt wäre es schön aufzuwachen und alles ist wieder gut. Aber man redet jetzt von dem Exit und man muss über das reden. Ich hoffe, dass es klingt gelingt, zu differenzieren. Ich glaube, zum Beispiel Grossveranstaltungen wird es auf längere Zeit leider nicht mehr geben können. Aber man kann jetzt sicher differenzieren, kann Sachen wieder lockern. Am Schluss ist es ein Datenthema. Ein Thema, das mich jetzt auch im Moment sehr stark befasst, wo jetzt auch sehr viele Personen, Behörden Organisationen in der Schweiz sich vernetzt haben wo auch sehr produktiv ist. Und darum habe ich grosse Hoffnung auf den Ansatz, dass vor allem Daten, auch öffentliche Daten, einen Beitrag leisten können, dass man wieder die heutigen Massnahmen entschärfen können. Man muss aber daran denken, wir sind noch nicht in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, man können sich entschärfen. wenn man jetzt die Diskussion hat, was passiert am Oster passiert, wenn die Leute reisen und so weiter. Wir müssen auch davon ausgehen, es kann also noch härter kommen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Wir sind nicht über den Berg. Sie sind auch gesagt, die Kurve hat sich wohl eine Langsam, aber äh, es ist immer noch ein erhebliches Wachstum natürlich drin.
0: Sie beschäftigen sich vor allem auch mit digitalen Themen. Und ähm, da ist natürlich ein Thema, die digitale Überwachung. Da gibt es ja eben auch äh, so Überlegungen, dass man die Menschenströme kontrollieren könnte. Und äh, genau dann könnte ich sagen, wo es so Menschenansammlungen gibt. Das wird ja zum Teil jetzt auch schon gemacht, über das Swisscom-Netz. Was sagen Sie dazu? Kann man da wirklich alles machen, einfach weil wir jetzt in einer Notlage sind und man kann die Leute total digital überwachen?
1: Es gilt wie immer, der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Das ist auch da sehr wichtig. Unsere Behörden haben jetzt fast grenzenlose Kompetenzen. Sie dürfen eigentlich fast alles machen, was sie für die bekämpfen, für notwendig erachten. Und die Grenze ist dann noch die Verhältnismäßigkeit. Verhältnismäßigkeit ist ein rechtsstaatlicher Grundsatz. Und das heisst das, Maßnahmen, die man trifft, die müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein und man muss auch abwägen, gibt es kein milderes Mittel. Gibt. Und das ist jetzt da sehr wichtig. Jetzt, das Datenthema ist von grösster Bedeutung. Ich glaube aber, man könnte die Daten zu unserem Vorteil nutzen. Ohne dass man zum Beispiel den Datenschutz muss aushöhlen muss. Das sieht man auch jetzt in Europa. Gibt es gibt jetzt auch sehr viele gemeinsame Projekte, die genau das versuchen, dass man sagt, ja, man nutzt eben nicht möglichst viele Daten, sondern die Daten, die man unbedingt braucht. Und auch dort versucht man datensparsam, datenschutzfreundlich zu sein, indem man zum Beispiel mit anonymisierten Daten schafft. Das Beispiel mit dem Mobilfunk, mit einer Standarddaten, ist eigentlich auch so ein weiterer Punkt, wo ich finde, da haben Behörden leider schlecht kommuniziert, übrigens bis jetzt. Das kann durchaus ein sinnvolles Mittel sein, dass man es macht, um Menschenströme zu prüfen, um zu schauen, ob ja, der Lockdown eingehalten aber man hat nicht transparent informiert, man hat zuerst falsch informiert und bis heute hat man da keine Offenheit geschafft, was ich verheerend finde, für das Vertrauen in die Behörden.
0: Mhm. Und die Unsicherheit ist entsprechend gross. Also, ich habe das auch von verschiedenen anderen gehört, die jetzt das Gefühl haben, ja, sie werden total überwacht. Jetzt sind wir wirklich in dem George Orwell-Zeitalter angekommen, wo wir auf Schritt verfolgt werden. Wie, wie kann ich als Bürger einigermaßen noch Kontrolle darüber behalten?
1: Dummerweise gibt es dann kontrollverlust und zwar auch schon vor äh, Covid-19. Wir haben die Massüberwachung mit der Vorratsdatenspeicherung. Also in der Schweiz wird für jedes Smartphone für sechs Monate gespeichert, wo sich das Smartphone plus minus aufgehalten hat und wer mit wem kommuniziert hat. Genau daraus kommen ja die Daten. Und jetzt ist es so, dass Twiskom ein kommerzielles Produkt schon vor einiger Zeit daraus gemacht hat, wo man, sie sagen, das anonymisiert, kann schauen, wo hat wie viele Personen, das nutzt zum Beispiel Veranstalter oder auch äh, Unternehmen im Öffentlichen Verkehr nutzt das. Also da kann man gar nicht so viel machen, es sei man kein Smartphone mehr. Verwendet. Was aber gerade jetzt, wo die Digitalisierung zwangsläufig explodiert, natürlich eine schlechte Idee wäre. Also man hat nicht viele Möglichkeiten, konkret jetzt bei dem Swisscom-Beispiel gibt es ein Opt-out. Also wenn man Swisscom-Kunde ist, kann man da ins Kundenzentrum gehen und sagen, man will da nicht an diesen Datengeschichten teilnehmen. Das haben wir schon bislang können. Äh, da haben wir aber auch das Problem, wir wissen nicht genau, was da gemacht wird. Es gibt eine Verfügung vom Bundesamt für Gesundheit, die noch nicht aufgelegt worden ist. Also wir wissen gar nicht recht, was hat das BAG eigentlich von der Swisscom angefordert.
0: Die Digitalisierung ist also wirklich schon so weit, dass das Bundesamt für Gesundheit kann Menschenströme überwachen kann. Mit dieser speziellen Funktion vom Swisscom Mm-hmm. <clears throat> Die Digitalisierung ist also wirklich schon so weit, dass man Menschenströme kann überwachen kann und zum Beispiel kann schauen kann, wo es größere Menschenansammlungen hat. Und dann könnte dann unter Umständen die Polizei aufgrund von so einer Meldung einschreiten. Wie weit ist denn aber eigentlich das Bundesamt für Gesundheit selber in der Digitalisierung? Man hat schlimme Sachen gehört, nämlich zum Beispiel, dass sie immer noch mit dem Fax kommunizieren. Meine Frage an Martin Steiger, ist das noch zeitgemäß, dass dann nach dem nächsten Wunsch nämlich vom Martin Steiger. Jani und Ru. Für die Bewältigung der Krise ist es für das Bundesamt für Gesundheit essentiell wichtig, dass sie die Menschenströme kontrollieren und dass sie digital auf dem absoluten neuesten Stand sind. Auch für den Austausch von den Fallzahlen, die hier in den einzelnen Kantonen erhoben werden. Jetzt haben wir gehört, sie kommunizieren immer noch mit Faxgerät. Ja, tatsächlich. Das Jahr 1970 ist zurück, im Jahr 2020. Kann denn das überhaupt funktionieren? Martin Stein Zeigen. Wie glauben Sie, ist das Bundesamt für Gesundheit äh, digital aufgestellt? Ist das noch zeitgemäß?
1: In der Schweiz gerade bei vielen Behörden haben wir leider einen erheblichen digitalen Rückstand. Und beim BAG fällt das jetzt halt besonders auf. Man hat das auch gemerkt, auch der Herr Koch, der jetzt eine sehr bekannte Figur geworden ist, der hat die Medienkonferenz immer ein bisschen salopp geantwortet, hat ein Fax in den Himmel gelobt und hat gefunden, die Daten seien all gar nicht so wichtig. Ich glaube, unterdessen hat er dort das ein ein Umdenken äh, eingesetzt und äh, ja, man kommt da auf Touren. Das ist ein Problem bei dem Thema, wenn man sich überlegt, auch von der Zeiträumen her, alles geht sehr schnell. Es ist viel schneller gekommen, als viel denkt haben. Auch die Positionen sind völlig kippt und das gilt auch bei dem Thema. Jetzt, als wir dann großen Vorteil haben, ist unsere föderalistische Schweiz. Das BAG hat zwar da lange ein langes Datenproblem gehabt. Vielleicht haben sie jetzt noch gewisses Datenproblem und Digitalisierungsproblem, aber die Kantone können einspringen. Da ist jetzt vor allem der Kanton Zürich in einer Fachstelle für Open Data, hat das übernommen und angefangen, Daten zu sammeln. Und unterdessen ist das eigentlich die wichtigste offizielle Quelle der Schweiz für Daten über COVID-19, Daten die sind jetzt frei zugänglich, über standardisierte Schnittstellen, damit sie eben alle können verwenden können. Also so kann man sich eben dann auch gegenseitig unterstützen.
0: Die jetzige Krise löst einen richtigen digitalen Schub aus, auch so ein bisschen im Berufsleben, wo jetzt viele im Homeoffice sind. Und plötzlich ähm, werden Zoom oder Jitsi jetzt wie verrückt gebraucht. Kann man da einfach bedenkenlos mitmachen oder gibt es auch dort aus Ihrer Sicht Datenschutzbedenken, die man anmelden müsste?
1: Der Datenschutz sollte natürlich immer mitlaufen, vor allem auch in der Form von Datensicherheit. Zoom ist jetzt gerade eigentlich in der Schlagziel, ich glaube zum Teil aber zu Unrecht. Ähm, man schaut dann jetzt sehr genau auf Finger, aber ähm, alles in allem funktionieren all die Tools sehr gut. Wir hatten schon vor Covid-19 immer die Diskussion ja darf man WhatsApp noch verwenden? Und WhatsApp ist ein schönes Beispiel, weil klar Facebook, der dahinter steckt, ist unsympathisch, in der schlechten Reputation, auch was Datenschutz betrifft. Aber wenn man WhatsApp selber nutzt, ist die Erfahrung eigentlich sehr gut. Oder? Also der typische WhatsApp-Nutzer hat nicht das Datenschutzproblem, sondern er sagt, Hey, ich kann gratis mit Milliarden von Leuten auf dem Planeten potenziell in Echtzeit kommunizieren und sie sogar noch verschlüsselt. Also man muss immer ein bisschen abwägen. Auch da gilt der Zweck heiligt nicht jedes Mittel, aber man muss auch Prioritäten setzen. Ein aktuelles Beispiel sind ebenso Apps für digitales Unterrichten. Da hat der Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich hat äh, Listen veröffentlicht und jetzt auch gesagt, dass es natürlich Tools gibt, ja, die werden unter normalen Bedingungen vielleicht nicht schon, aber die kann man jetzt temporär verwenden. Und woran liegt das? Man muss immer abwägen. Der Datenschutz gilt nicht absolut. Wenn Sie jetzt die Wahl haben, ein gutes Tool äh, zu verwenden, um weiterhin äh, können Kinder unterrichten können, die Recht auf die Bildung haben, dann muss man so vielleicht sagen, ja, da müssen wir abwägen, wie groß das Risiko Bildung versus Datenschutz, wie groß ist die Gefahr? Und dann kommt man vielleicht zum Ergebnis in vielen Situationen, ja, ähm, da können wir das Tool jetzt verwenden. Ist auch nicht perfekt, man will es nicht tuchhaft verwenden, im Moment können wir das aber verantworten.
0: Wie sieht es eigentlich bei Ihnen im Berufsalltag aus? Haben Sie jetzt völlig auf online umgestellt? Tun Sie Ihre Kunden jetzt nur noch online beraten? Oder gibt es da eben mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, mit den Masken und allem, gibt es da gleich noch äh, Treffen im realen Leben?
1: Nein, seit rund zwei Monaten haben wir keine persönliche Besprechungen mehr, sondern wird alles über digitale Kanäle abgewickelt.
0: Und wie glauben Sie oder wie sehen Sie, sind die Schweizer äh, digital aufgestellt? Sind sie da voll äh, mit der Zeit?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Für uns ist es eigentlich erleichtert, weil wir machen recht im digitalen Raum. Das heisst, unsere Mandanten sind häufig IT-affin. Wir haben schon bislang viele Mandanten nie persönlich getroffen, sondern nur über digitale Kanäle jeweils Kontakt gehabt. Ja, und sonst stelle ich fest, und das ist auch klar, wir sind ja nicht irgendwie weniger begabt als der Rest der Welt, dass viele äh, Mitmenschen, ob es jetzt ein bisschen skeptisch waren, da schnell aufholen. Zum Teil braucht man eine Anleitung, ähm, aber es holt äh, Mitmenschen sehr schnell auf. Ich sehe das auch im privaten Umfeld. Gerade auch ältere Menschen ähm, verwenden unterdessen völlig selbstverständlich digitale Tools, gerade eben zum so Kontakt mit der Familie können pflegen Was ja wirklich sehr brutal ist, oder dass äh, Großeltern äh, vom Rest der Familie äh, separiert werden. Aber da kann man zumindest mit digitalen Mitteln ein bisschen nachhelfen.
0: Jetzt haben wir eben gehört, die Kurve ist am Abflachen. Sie haben aber doch eine düstere Prognose gestellt für die Zukunft, dass es äh, vielleicht eben doch noch länger gehen wird. Was wäre denn Ihr Wunsch, jetzt einfach an die Leute da außen, die jetzt da Podcast hören, was wäre Ihr Wunsch? Ähm, wie soll man sich in der jetzigen Phase der Krise am besten verhalten?
1: Langfristig bin ich auch sehr optimistisch, dass man das schafft. Mein Pessimismus ist eher kurzfristig, dass man wiederum glaubt, man könne in dieser Situation alle Entscheidungen selber fällen. Es muss sich einfach klar sein, man redet hier von einem Virus und das interessiert sich nicht für unsere Befindlichkeiten, sondern es gibt Maßnahmen, man wissen, die funktionieren, man wissen, dass man die Massnahmen vielleicht auch wieder abfahren können, aber es braucht Geduld, weil das mir jetzt recht trivial, wenn man da jetzt einfach schnell abfahrt oder auf notwendige Maßnahmen verzichtet, dann holt es uns einfach wieder ein. Und es werden jetzt sehr viele Illusionen gepflegt und ich empfehle eigentlich allen, versuchen sich gut selber zu informieren und ja, vielleicht keine Illusionen pflegen. Das Maskenthema gehört für mich auch noch dazu. Ähm, ich erlebe, dass sehr viele Leute äh, sich sehr vehement gegen die Maske aussprechen und dort habe ich das Gefühl, das ist vielleicht auch noch psychologisch interessant. Wieso ist das so? Äh, auf Twitter habe ich eine kleine Umfrage gemacht und viele überzeugende Antworten zurückgekommen. Und die überzeugendste ist eigentlich, ja, wenn man eine Maske trägt, dann ist es definitiv bei einem selber angekommen. Man kann dann nicht mehr sagen, ja, ich bleibe sicher gesund, das ist das Problem von den anderen, sondern... Ja, es trifft einem dann natürlich direkt und ich glaube, es braucht den Realitätsbezug, ohne dass man gerade in Depression versinkt.
0: Mhm. Also dann würden Sie sagen und allen auch anraten, in der jetzigen Phase, auch wenn es noch nicht vorgeschrieben ist, aber unbedingt, wenn man rausgeht, dann mit Maske.
1: Das mit der Maske ist ein schönes Beispiel, wo... Eigentlich nicht sinnvoll ist, wenn ich eine Empfehlung gebe. Aber wenn man zum Beispiel qualifizierte Leute zulässt, dann merkt man, dort hat es auch ein Umdenken gegeben, das Paradebeispiel, der unterdessen sehr bekannte äh, deutsche Podcast vom äh, Professor äh, Drosten, der mhm. auch über das Thema redet, sehr differenziert. Und eben, das ist sehr wichtig, dass man daran denkt, ja, so eine normale äh, Stoffmaske, mit Der kann man sich nicht primär davor schützen, Sirose einzuatmen, aber man kann andere davor schützen, wenn man selber ausatmet, wenn man muss husten oder auch wenn man muss Es trägt auch dazu bei, dass eben nicht alle Leute, die krank sind, der Maske tragen, dass die nicht stigmatisiert werden. Und es kann durchaus eine gewisse Wirkung haben. Und das heisst jetzt zum Beispiel, ja, man muss sicher nicht nur noch mit Maske rausgehen. Also, wenn man spazieren was ja bei uns ja zum Glück noch erlaubt ist, an der frischen Luft, dann ist sicher keine Maske erforderlich. Ist übrigens auch relativ unbequem zum Tragen. Auch schnaufen geht nicht mehr so einfach, etc. bei so einer Stoffmaske. Mhm. Aber vielleicht, wenn man in den Laden geht oder wenn man sogar noch ins Büro muss, denke ich, ist das sicher etwas, was äh, sinnvoll ist. Und ich freue mich drum auch, dass es jetzt in der Schweiz viel Angebot gibt für diese Stoffmasken. Also unterdessen sogar für modebewusste Leute. Ich glaube, das ist ein kleiner Beitrag, einer von vielen kleinen Beiträgen. Mhm. Man darf einfach nicht immer auf die Perfektion gehen. Das ist für uns Schweizer immer gefährlich. Bei diesen Maske sagt man, ja, die schützen nicht 100%. Ja, die schützen beschränkt nicht 100%. Beim Händewaschen kommt aber niemand auf die Seite zu sagen, ja, wir nicht mehr die waschen, weil wir machen das vielleicht nicht so 100%
0: perfekt. Mhm. Aber jetzt hat man hat gehört, dass es eine Maskenknappheit gibt, also dass, äh, vor allem am Anfang hat man das gehört, dass es gar nicht genug Masken hat und dass das vielleicht der Grund ist, wieso dass der Bund nicht sagt, äh, eben, sie müssen jetzt alle Masken anlegen.
1: Ja, das ist eine gute Frage der Krisenkommunikation. Ich bin der Meinung, man muss eigentlich in der Krise möglichst transparent kommunizieren. Bei der Maske haben wir genau das Beispiel, das heißt, ja, das BAG hat gesagt. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das BAG das gesagt hat, weil die Masken wirklich knapp sind, vielleicht immer noch knapp sind. Man wollte nicht, dass sie und ich Jetzt im Fachpersonal und an anderen Art, die man die Masken braucht, die dort weghamstern. Aber auch da wieder kann man ins Ausland schauen. Die Tschechien zum Beispiel hat sehr schnell eine Maskenpflicht eingeführt, und zwar überall im öffentlichen Raum. Die haben aber auch nicht genug Masken. Gehabt. Was ist passiert? Innerhalb von zwei drei Tagen hat einfach die ganze Bevölkerung sich selbst gebastelt. Man hat sogar Leute gesehen, die irgendwie improvisiert ihre hoffentlich saubere Unterhose vor das Gesicht gefunden haben. Also man hat da schon die Möglichkeit, eben es muss nicht perfekt sein, auch bei diesen Masken. Sie und ich brauchen jetzt sicher keine Filtermaske. Wir sind nicht in einer Hochrisikoumgebung, hoffe ich mal, aber man kann so einen kleinen Beitrag leisten, eben gerade mit Masken, wo man sich kann, äh, selber basteln kann, man jetzt bei Hilfsprojekten kaufen kann. Ich habe auch schon gedacht, ist eigentlich etwas Gutes, oder? auch für jetzt Leute, die hier eingesperrt sind, die vielleicht noch eine Nähmaschine und so weiter haben. Äh, das kann man sehr gut machen. Also, das sind halt eben auch kreative Ideen gefragt. Es ist nicht immer alles äh, schwarz und weiß.
0: Wie glauben Sie, werden wir jemals aus dieser Krise rauskommen? Sie haben eben schon vorausgesagt, es wird länger gehen, als wir jetzt äh, wünschen natürlich. Aber wann wird der Tag kommen, wo einfach alles wieder normal ist und wie werden wir das empfinden dann?
1: Ja, die Normalität wird der andere sein. Wenn man jetzt so der Fachleute dann ist echt die große Hoffnung, dass es für später einen späteren Impfstoff gibt, wobei ich mich da frage: Oder gibt es einen Impfstoff? Ich hoffe, dass das heute möglich ist. Ich hoffe, dass wir den auch in der Schweiz überkommen. Im Moment haben wir ja keinen Hersteller mehr. Und sonst fürchte ich, solange es keinen Impfstoff gibt, werden wir klären müssen. Das wird das sehr schwierig sein. Wir werden wir aber datenbasiert Entscheidungen treffen müssen. Was können wir machen? Können. im Moment ist wirklich meine grösste Hoffnung, dass gerade bei uns in der Schweiz auch mit dieser Kompetenz eben klingt, dass man datenbasiert und damit mit vielen Tests können Infektionen möglichst äh, früh erkennen und dann auch die entsprechenden behandeln, also isolieren und so weiter und so fort. Dass man eben, wenn man das jetzt wieder ein bisschen oder im Idealfall kann man sagen, ja, jetzt wächst das nicht mehr, ist vielleicht ein bisschen konstant, dass man dann kann verhindern kann, dass es wieder zu Ausbrüchen kommt. Aber das bedingt, habe ich das Gefühl, auf längere Zeit erhebliche Einschränkungen. Denkt sie nur als Reise. Man redet zu viel davon, ja, die Airlines sollen gerettet werden. Das ist ein völlig verständlicher Wunsch. Aber ich glaube, es hat niemand das Gefühl, dass sich das Reisen sehr schnell wieder normalisieren wird. Aus ganz verschiedenen Gründen.
0: Das war sehr interessant, dass Sie mit Ihnen, Martin Steiger, über Covid-19 diskutieren. Gibt es von Ihrer Seite etwas, das wichtig ist, was Sie unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern vom Podcast «Leben mit Corona» noch möchten mitgeben?
1: Was mir in der ganzen Krise wirklich wichtig ist, das wird da viel gesagt, dass die Solidarität, dass die Vernetzung wirklich gut spielt. Auch bei dem Datenthema, was mich besonders betrifft, ist es wirklich großartig. Äh, wie sich da online, öffentlich, aber auch hinter den Kulissen ganz verschiedene Akteure jetzt vernetzen und wirklich gemeinsam versuchen, das Beste rauszuholen. Man versucht den Behörden zu helfen, man versucht sich gegenseitig zu helfen. Viele auch äh, Motive, Konkurrenz äh, zwischen den Unternehmen und auch zwischen den Ländern, die sind im Moment in den Hintergrund geraten. Das finde ich sehr erfreulich.
0: Martin Steiger, Anwalt, spezialisiert auf Recht im digitalen Raum. Wenn auch ihr möchtet einen Podcast produzieren dann meldet euch bei mir, info.peterwald.ch. Zusammen können wir eine Podcast-Idee entwickeln und produzieren in meinem eigenen Podcast-Studio. info.peterwald.ch. Wenn ihr diesen Podcast möchtet unterstützen möchtet, schaut auf peterwald.ch. Dort findet ihr auch sämtliche Angaben, wie ihr zum Beispiel den Podcast könnt abonniere. Dank Martin Steiger habe ich hier Informationen bekommen, wie man das Ganze kann auf der Website noch viel besser und attraktiver für euch einbetten. Und das findet ihr jetzt auf peterwald.ch Das ist der Podcast «Leben mit Corona». Jeden Tag unterhalte ich mich mit einem Menschen im Ausnahmezustand.
2: Team I have ever played within my life When we finally get on the point, everyone dies I understand that every now and then a team won't click When it comes to you, I don't think I can sympathize You should have picked Mercy, you should have picked any kind of support You ended up losing, and it's all your fault, you should've have learned how this team works You should have been helping So you're the type that gets a mic and tries to lecture me. When you're the most useless person we have on our team. I've never seen anybody rage quite as hard as you. Maybe you should go back to playing Team Fortress 2. I'm not gonna be mercy. I'm not gonna be any kind of support, But Yeah, that I'm losing. And you're all I'm you thought I'm mad, the tears are I for. Should have been Mercy Tracer. I'm already Chaser. What about Widowmaker? I'm already Widowmaker I'll be Bastion Nerf Bastion You're right to so Winston I wanna be Winston I guess I'll be Genji I'm already Genji Then I'll be McCree and I already chose McCree I have an idea What's your idea? You should be I'm not gonna be Mercy You should picked Mercy I'm not gonna be any kind of support You get it up, losing and it's all Your more. tears are what sure. I would go I'm not gonna be, be Mercy You should picked Mercy Get it up.
0: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand. Ein Podcast von Peter Wald und der Radionauten GmbH.